0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo und Max, auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute. Was geht? Herr Max, schnelle Einstiegsfrage wie immer. Wie geht's dir? Äh, tatsächlich ganz
1: in Ordnung. Also wir haben noch Semesterferien, noch fünf Tage, glaube ich. Ja, und dann geht's wieder los. Aber ja, auf jeden Fall, wir haben heute, äh, glaube ich, den Tag recht über viel gezockt, waren heute sehr produktiv, würde ich sagen. Ja. Haben jetzt noch gut gegessen und haben jetzt beide, glaube ich, Bock, eine gute Folge aufzunehmen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an.
0: Fangen wir direkt an, würde ich auch so sagen. Und ich würde heute mal ganz ungewohnt mit einem historischen Ereignis in diese Folge reinstarten ja Okay. Und dazu werde ich sogar einen kleinen Artikel aus Wikipedia vorlesen. Und zwar, Max, kennst du Stanislav Szegravowicz-Petrov?
1: Sagt jetzt vom Namen her nix. Ich nehme an, der wird noch unter einem anderen Namen bekannt sein, oder?
0: Ähm, ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall sein, sein bürgerlicher Name. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen was über ihn vorlesen, weil ich glaube, das, was er getan hat, wirst du bestimmt schon mal gehört haben. Ja? Ja. Und zwar, am 26. September 1983 suchte er als leitender Offizier in der Kommandozentrale der sowjetischen Satellitenüberwachung einen vom System gemeldeten Angriff der USA mit nuklearen Interkontinentalraketen auf die UdSSR korrekt als Fehlalarm ein. Ja. Der Fehlalarm wurde durch einen Satelliten des sowjetischen Frühwarnsystems ausgelöst, der aufgrund von fehlerhafter Software einen Sonnenaufgang und Spiegelungen in den Wolken als Raketenstart in den USA interpretierte. Durch Eingreifen und Stoppen vor Reaktionen verhinderte Petrov möglicherweise das Auslösen eines Atomkriegs, den befürchteten Dritten Weltkrieg. Hast du die Geschichte schon mal gehört? Das habe ich tatsächlich schon mal gehört, in der Quizshow, glaube ich sogar. Ja, und tatsächlich ähm, habe ich da neulich ein bisschen drüber nachdenken müssen, vor allem, weil wir ja, ne, wir kennen das Zitat, wer Geschichte vergisst, ist verdammt sie so wiederholen. Ne? Putin hat jetzt in Belarus äh, taktische Atomwaffen äh, wieder stationiert. Ne? Und ich finde, wir reden immer so viel über historische Ereignisse auch, ne? also auch im Alltag, ne? so Berliner Mauerfall und äh, ganz viele verschiedene Sachen. Und ich finde so dieses, ich sag mal, Randwissen von diesem kleinen Incident, äh, dass dieser Typ mal eben so den Dritten Weltkrieg verändert hat, das ist schon eigentlich Wahnsinn. ne? Also stell dir mal vor, dieser Typ hätte sich einfach anders entschieden. Oder irgendwer wäre durch Zufall in diese Position gekommen und nicht er, weißt du? Dann würden wir wahrscheinlich heute
1: gar nicht mehr leben. ne?
0: Nee, Oder ja, gar klar, nicht erst geboren
1: nicht. werden. Ja, also ich, ich sag mal, die, die Gefahr dadurch, dass wir heutzutage in der Lage sind, die Welt, glaube ich, ein paar hunderte Male zu zerstören ne, mit der Atomkraft, die wir haben, ja. ist halt schon krass. Ne? Und ich, ich, ich sag mal so, wenn, wenn du weißt, wie knapp das damals davor war, stell dir wirklich mal vor, die hätten dann Atomwaffen gezündet. Ja. Äh, und wie nah wir dem trotzdem heute auch zum Teil wieder sind, das ist schon, Na, da hat vielleicht der Putin ein bisschen seine eigene Geschichte
0: auch vergessen. Ja, und äh, da möchte ich auch gleich anschließen. Und zwar habe ich eine Frage an dich, Max. ja. Okay. Und zwar, wie gesagt, ne, dieses Zitat, wer Geschichte vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen. Ja, ähm, da ist mir eine Beobachtung ja, in den Sinn gekommen. Und zwar, Max, wir leben ja in Zeiten, in denen wir so gut dokumentiert, abgespeichert und beobachtet sind, wie eigentlich noch nie in der Menschheitsgeschichte. Ne? Alles Mögliche wird gefilmt. Ja? Jede mögliche Krise der letzten Jahrzehnte ist ja irgendwie sachgerecht dokumentiert worden. Ja? Und denkst du, dass dadurch... Ja, dass wir eben diese ganzen Informationen eben so genau und auch äh, teilweise äh, in Ultra-HD irgendwie auf YouTube zur Verfügung haben, dass das genau dieses Problem vielleicht beheben könnte. Also, dass wir durch diese Menge an Informationen, die jetzt einfach jeder äh, sich reinziehen kann, verhindern können, dass Leute vergessen. Ich
1: wage es anzuzweifeln. Also, natürlich, ich studiere auch was in die Richtung. Also, Informationen sind ja das wertvollste Gut unserer Gesellschaft. Ne? Ja. Aber ich, ich glaube, besonders, wenn es da um den Lernfaktor geht, braucht es eben nicht nur Informationen, sondern auch halt, ne, ich sag mal ein persönliches Interesse dran, wirklich aus den Dingen zu lernen. Und ich meine, wenn ihr trotzdem anschaust, wir haben gut dokumentiert ne, Ereignisse wie den ersten, wie den Zweiten Weltkrieg, ne? Hm. Heißt es, dass es deswegen heute auf europäischen Kontinent äh, keinen Krieg mehr gibt? Leider nicht, ne? Deswegen Ich glaube tatsächlich nicht, dass Leute mehr aus Fehlern lernen wie früher. Ne?
0: Ja, das ist eigentlich äh, ziemlich schade. Ne? Also ich, ich hoffe ja trotzdem natürlich, ne, dass, weil ich habe gestern, ich komme drauf, äh, mir eine 45-minütige äh, Dokumentation über den Ukraine-Krieg angeguckt. Und äh, da fand ich es auch, mal abseits vom Thema, auch sehr interessant, dass das einfach so möglich ist. Ne? Also einfach wirklich in knappen 45 Minuten äh, das, was hunderte von Kilometern hier entfernt, einfach passiert ist im letzten Jahr. Ne? Und dass es auch noch Leute vor allem in der Zukunft sich angucken können. Also unsere Kinder, ja. und das finde ich besonders spannend, in, was weiß ich, 20 Jahren. Na gut, dann sind sie noch ein bisschen zu klein, 20, 30, 40 Jahre. Ne? Die können sich dann genau dieses Video sehr wahrscheinlich auf YouTube auch noch angucken. Ne? Das ist schon irgendwie spannend. Ja, wobei,
1: ich sag mal so, es gibt ja trotzdem auch aus DDR-Zeiten, ne? Kalter Krieg, gab es ja auch trotzdem gute Videos. Mhm. Ne? Oder halt schon, sag mal, gut dokumentiert. Und ich glaube, wir haben ja bestimmt auch in der Schule mal Videos drüber gesehen. Aber ob das jetzt halt, ne, ich sag mal, wenn es halt für uns weit weg ist, ne? wie zum Beispiel damals noch die Mauer ne durch Berlin, durch Deutschland durch, ja. wir haben das halt nicht erlebt. Und ich glaube, das sind so manchmal Dinge, die musst du halt selbst erlebt haben, auch wenn du weißt, dass es so war, ne ohne es erlebt zu haben. Ich glaube, ein großer Punkt bei Menschen ist auch, dass man selbst Erfahrungen macht, ne. Und ich glaube, ohne das wäre es schön, ne? weil wir eben genau diese Informationen alle haben. Aber ob man, ne, ob da jetzt jeder Mensch unbedingt daraus lernt, das ist dann halt die andere Frage.
0: Ja, ne, das ist wie das erste Mal, wenn man richtig besoffen ist und sich denkt, hätte ich mal lieber nicht so viel getrunken und auf meine Eltern gehört. Ne? Äh. Manche Sachen muss man einfach in eigenem Leib erfahren. Ich hoffe, ein Atomkrieg zählt nicht dazu. Ja, Ganz entschieden. Ähm, ja, Aber was ich auch noch äh, interessant finde äh, bei diesem Punkt ist, Denkst du, dass diese krasse Datenanhäufung ja von unserem Leben auch so ein bisschen unser Leben für unsere Kinder entmystifiziert?
1: Meinst du, dass unsere Kinder dann, es, es tut mir leid, ich weiß gar nicht, was mit meiner Stimme los ist, <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, du meinst jetzt, ob unsere Kinder dadurch halt mehr von unserem Leben, wie wir als Teenager waren, draußen, dass sie mehr nee. darüber wissen?
0: Ja, ich habe mir das so überlegt, weil ähm, ich habe so quasi an meine Eltern und vor allem auch an meine Großeltern gedacht, die eben so damals immer Stories von Dingen erzählen. Ne? Ja. Also das und das und äh, vielleicht auch Mauerfall und ähm, hier im Krieg oder, na gut, mein Opa war jetzt nicht im Krieg, aber du, du weißt ungefähr, in welche Richtung das geht. Ja. Und das stellt man sich ja immer dann so mystisch äh, krass in seinen eigenen Gedanken vor. Und du wirst es ja nie in dieser Art und Weise sehen können. Ne? Ja. Und denkst du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt später unseren Kindern von Corona erzählen, weißt du, dann, dann können die einfach auf YouTube gehen, sich irgendwie so ein Video davon angucken, dann ist das irgendwie alles so, ja klar, ne? So, weißt du, wie ich meine? Dass es irgendwie so ein bisschen dann die Spannung einfach so aus den früheren Generationen was mitzunehmen und zu lernen, einfach wegnimmt.
1: Ja, wobei, also ich, ich glaube, äh, wenn du Kindern erzählst, ne, hoffentlich wird es dann nicht mehr geben, irgendeine andere Pandemie oder so, dass wir mal wirklich Masken tragen mussten, ne, nicht rausgehen durften aus unseren Häusern. Ich, ich glaube auch, wenn es gut dokumentiert ist, äh, trotzdem, die, die Lebensumstände entwickeln sich aktuell so rasant. Ne? Vielleicht ja. haben wir, in, in, ne, wenn unsere Kinder dann im Alter sind, in 20, 30 Jahren meinetwegen, weißt du, da haben die vielleicht überhaupt kein Handy mehr, weißt du, dann gibt es vielleicht, äh, keine Ahnung, so like Star Wars, ne, so, so Holoprojektoren oder so, weißt du? Ja. Deswegen, ich, ich glaube, dass. Jugendgeneration über ihre älteren Generationen eben so dieses Mystische haben, ne? so dieses, wir haben es halt nicht erlebt, ne? Und wir ja. sind heute an einem ganz anderen Punkt, ne? Ich glaube, das wird es immer geben, egal wie gut Sachen dokumentiert sind. Aber weißt du, vielleicht ist es ja nicht so. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Wo ich auch mal gespannt bin, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, wir reden oft so über, über den Generationenunterschied, ne? Mhm. Ähm, und zwar gab es da ein Ereignis, das fand ich ganz schön, dass an der Schule, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, in Nordrhein-Westfalen, und zwar, dass da zwei Schüler nach Hause geschickt wurden, weil die gegen den, ich sag mal, Dresscode verstoßen haben, indem ah, sie mit ja. Jogginghosen in die Schule sind. Und das ist natürlich eine interessante Debatte, weil ich ja auch ein Mensch bin, ich kann öffentlich, also okay, heute vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber vor allem zu Schulzeiten, ich konnte keine Jogginghosen in die Schule anziehen, weil da habe ich mir einfach schlecht gefühlt, weißt du? Mhm. Aber es ist natürlich die Debatte zwischen, ich sag mal, wenn du dich halt dementsprechend kleidest, ne, Schule ist ja halt trotzdem nicht nur Spaß, sondern ne, du sollst auch lernen, du sollst da, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch ein bisschen arbeiten. ne mhm. Und dass man da eben sagt, da ist eine, eine Jogginghose nicht angebracht, weil das ist halt, ne das ist eher zum Chillen und so weiter und zum Sport machen. Und halt die anderen Leute, die dann sagen, jo, aber freie, ne, für Individualität und so, du musst dich ja ausleben können. Und ja. ich finde die Debatte interessant, weil ich ja auch ein Mensch bin, ich arbeite nicht gerne mit Verboten. Ne? Und ich sehe es nicht gerne, wenn ja, der Staat ja. Sachen verbietet, weil das ist, ne? man sollte, wenn, dann eher Anreize setzen. Und ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Also ich nehme an, die Schule wird es nicht dauerhaft einführen dürfen. Ne? Da wird ein Gericht dann sagen, ey, Jungs, so geht's nicht. Ne? Ja, ja. Aber ich, mich würde mal interessieren, was du tatsächlich dazu sagst. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der unterstützt es. der sagt, Jogginghose in der Schule, grundsätzlich hat er eigentlich nichts zu suchen, ne? Ja. Aber das zu verbieten ist natürlich dann wieder die andere Sache. Deswegen würde ich mal gerne deine Meinung zuhören.
0: Ähm, ja, also was bei der Debatte ja glaube ich auch noch als Argument stand, ist, dass man die Kinder aufs äh, spätere Berufsleben ja. vorbereiten soll. Wobei man sagen muss, ähm, ich habe ja auch schon äh, diverse Male in meinem Leben gearbeitet. Ich sage mal, auch etablierte Unternehmen, da trägt man auch keinen Anzug mit Schlips mehr. Ne? Da gibt es auch mal, äh, da, da ist der Chef mit Cappy unterwegs und weißt du, alle anderen halt im, im Pullover. Dementsprechend, also so streng ist die Arbeitswelt dann vielleicht doch nicht mehr, wie man es äh, vielleicht da im Kopf hat. Und ja, es ist halt, ich verstehe den Weg an sich nicht ganz. Also, man könnte es so machen wie in Großbritannien, ja. Jeder hat irgendwie eine coole Schuluniform, das finde ich auch in Ordnung, ja. Mhm. Äh, aber grundsätzlich bin ich definitiv für den liberalen Weg, weil äh, wer bist du, äh, mir und anderen Leuten zu sagen, äh, was ich anzuziehen habe? Ne? Und das soll jetzt gar nicht so aufmüpfig und blöd klingen, sondern. Ähm, das ist ja trotzdem ein ne? Persönlichkeitsrecht, äh, eigene Entfaltung und so. Das, warum sollte man das einschränken? Ne? Also wenn jetzt nicht mit, keine Ahnung, nur einer Unterhose in die Schule kommst, ne? das wäre, glaube ich, nochmal ein anderes Problem. Da ist dann ne? meine freie Entfaltung ganz zu Ende, wenn ich dann andere Leute belästige. Ja. Aber solange also, ich einfach eine Jogginghose trage, meine Güte, habe ich auch manchmal mal gemacht, ne? wenn alle Hosen irgendwie dreckig waren und ich einfach keinen Bock hatte und irgendwie eher mal an in der Schule sitzen wollte. Also für mich ganz klar äh, liberal ist, ist äh, muss man jetzt nicht verkomplizieren, das ganze Thema.
1: Es ist ja trotzdem die Frage, dass ob Schule hat ja einen Bildungscharakter, ne? Die sollen ja auch nicht mehr so extrem, das war früher nochmal mehr, aber es soll ja trotzdem gewisserweise ein bisschen miterziehen. Ne? Ich meine, ja. du bist als Schüler acht Stunden am Tag in der Schule, zumindest dann, ne? wenn es dann äh, ins Gymnasium geht oder halt an eine weiterführende Schule. Deswegen. Ich, ich finde es interessant, wie gesagt, ich, ich warte mal ab, was das Gericht vielleicht auch dazu sagt, dass ne, wir das wird ja sicherlich vor Gericht landen, wenn ja. die das wirklich dauerhaft verbieten, da bin ich mal sehr gespannt, aber zum Beispiel, was ist das hier, die knigge gesellschaft das verbot beispielsweise. ich, also, ja. äh, ich, ich verstehe tatsächlich beide Seiten, ich, ne, ich habe ja schon erzählt, ich bin auch ein Mensch, ich bin eher dafür, ordentlich kleiden in die Schule ist eine gute Idee, aber inwieweit darf man halt Rechte einschränken, ist auch die andere Frage.
0: Ja, es ist halt auch die Frage, was für Signale du damit sendest, ne? Also, dass halt einer von vielen ne, ganz konform irgendwie sein muss oder ob halt äh, freie Meinungsäußerung und, äh, ich sag mal, Diversität, ne? Also, dass man unterschiedlich sein darf, ob das eben in Ordnung ist. Ja, ne? Meinetwegen, wie auch immer. Ich bin, weißt du,
1: ich sag dir so, das ist ja schon angesprochen, ich bin einfach für so eine geile Schuluniform, wie sie in, in Großbritannien haben, ne? Weißt ist du, so, so diese schönen, wirklich Privatschulen. Die haben wirklich immer, dieses, da, da war ich schon immer neidisch drauf, da hatte ich schon immer mal Bock drauf, diese geilen Schuluniformen, ne?
0: Verstehe ich auch. Also, ich finde allgemein so, so Schuluniform okay, äh, ist ganz cool. Wobei ich sagen muss, was ich eigentlich richtig cool finde, da beneide ich äh, ältere Generationen, wenn man das so sagen kann, äh, dafür. Und zwar, stell dir mal vor, du gehst so in dein Unternehmen, hast einfach so ein richtig geiles, äh, so einen geilen Anzug an. Ja. Weißt du? Das fand ich immer sehr stylisch, weil es halt einfach. Das ist halt einfach wertig irgendwie. Ne? Du, du wirkst einfach wie ein, wie ein sortierter und ordentlicher Mensch. Und ich finde es halt einfach auch einen coolen Stileffekt. So So, ne? so la Quentin Tarantino-Filme. Ne? Ja. Da trägt ja auch immer jeder einen Anzug. Das ist halt das Ding. Ne?
1: Individualität hat nicht immer nur Vorteile. Ja? Ich meine, es ist ja cool, dass jeder so das anziehen kann, was er will. Aber das hat vor allem auch in der Arbeitswelt eben trotzdem dazu geführt, dass so ein bisschen, sag ich mal, dieses ich nenne es mal dieses Klassische, so ein bisschen verloren gegangen ist, weißt du, so dieses, Gott, mir fällt gerade das deutsche Wort ja. nicht ein, es ist Gehobene, weißt du, dieses Stilvolle. Ich meine, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass es weg ist, das kann man debattieren. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, was, was, was fehlt. Ja? Es, sind, es ist genau dieses Ding, so, so Quentin Tarantino-Filme oder was ich liebe, sind so Filme mit, äh, wie heißt der, Robert De Niro, ne? Wenn der einen Anzug mm. anhat, weißt du, ich finde, das, das hat nun mal so eine ganz andere Wirkung, ja.
0: Und das Thema ist dabei auch, heutzutage kann ja auch jeder, der will, dann Anzug tragen, ne? Aber da, das ist dann schon wieder so. Aber dann ist man wieder der, der, weißt du, der, der will's zu sehr, weißt du? Das der ist will's so, zu sehr. Ja, genau, da hatten wir so ein paar Spezialisten auch bei uns in der Schule, ne? No hate. Aber da sticht man halt dann trotzdem schon aus der Masse raus. Aber ich glaube, diese ganze, vor allem in der Arbeitswelt, die Entwicklung, ähm, ist halt auch, ne? es ist alles lockerer geworden auch, ne? Also kommt drauf an, ne? Wenn du jetzt in der Stahlindustrie arbeitest, dann wahrscheinlich nicht. Aber vor allem so diese start szene ja, ja. Weißt du, viel Homeoffice, viel Vertrauensbasis, also arbeitszeitmäßig. Du kannst kommen, wann du willst und so, dann, da trägst du auch keinen Anzug mehr dann. Ne? Also, das da war auch halt...
1: in, in, in Unternehmen, auch in etablierten Unternehmen, also du wirst es von deinem Vater wahrscheinlich auch wissen. Ne? Ja. Äh, früher war es halt gang und gäbe, also als man da ja. dann so die Arbeitswelt ja, rein ist, da hast du immer einen Anzug getragen. Mittlerweile ist es bei ihm auch so, also er trägt noch sehr oft Anzug. Aber es ist halt einfach wirklich, wenn du da vor allem neue Mitarbeiter einschätzt, die halt jünger sind, die machen das halt nicht mehr, weißt du? Das ist halt wirklich wie so, ein, wie so ein Gesellschaftswandel, den du halt einfach wirklich sehen kannst, ja? Nicht, nicht nur, sag ich mal, begreifen kannst und, und observieren kannst, sondern das kannst du wirklich einfach sehen, den du in die Unternehmen reinschaust. Das ist eigentlich auch interessant. Und apropos, wenn man schon beim Thema, sag ich mal, ne, Erziehung, Bildung sind, da würde ich vielleicht direkt noch einen Punkt ansprechen, den ich sehr interessant finde und zwar in Utah, ne, dem US-Bundesstaat. Die wollen jetzt gesetzlich den Zugang zu sozialen Netzwerken für Minderjährige einschränken und ich hm. finde, das ist eine unfassbar gute Idee eigentlich und da würde ich mal gerne deine Meinung zu hören.
0: Finde ich interessant, <lacht> kommt meiner Meinung nach aber auch ein bisschen zu spät, weil ähm, du weißt ja Max, wir sind so mehr oder weniger im wilden Westen des Internets trotzdem noch groß geworden, also ja. man kann sagen, wir haben mehr oder weniger früh Internetzugang gehabt, ne, logischerweise, weil es einfach da ist, das kannst du nicht verhindern. Ähm, und da war noch vieles unreguliert, ne, dass du noch viele komische Sachen auch äh, finden können und so äh, unfreiwillig. Und äh, ich verstehe es auch, dass sie das jetzt äh, in Utah eben umsetzen wollen, vor, vor allem eben dieses Social Media Thema, weil sie eben, so habe ich es auch gelesen, ein großes Depressionsproblem in der Jugend haben. Ne? Ja. Und äh, das ist ja auch so eine Entwicklung, die durch TikTok, sage ich mal, beeinflusst ist. Ne? Jeden Tag hier 50 Dopamin-Kicks irgendwie rein. Und äh, wenn du den ganzen Tag nur rumliegst und eben nichts anderes machst, als mit dem Finger zu scrollen, dann äh, wirst du halt, glaube ich, auch leicht depressiv. Ne? Man sieht es ja auch immer früher jetzt, dass, dass Kinder Handys haben und äh, ja. nur noch daran rumhängen und so. Ich, wie gesagt, mit Verboten zu arbeiten, finde ich ja auch persönlich sehr, sehr schlecht. Ähm, und ob man das jetzt wirklich, ich weiß nicht, es wurde ja mit Zeiten gearbeitet, also dass man es das nur bis, keine Ahnung, 20 Uhr machen kann, äh, nein, nein, das ja. Kind. Ja, ne, schafft natürlich auch nochmal einen neuen Reiz dafür. Ne, das verbotene Reiz natürlich vor allem Jugendliche dann nochmal ein Stückchen mehr. Ähm, es auf jeden Fall, es zu regulieren, finde ich gut. Wie man es dann umsetzt, ist nochmal eine andere Frage. Vielleicht hast du nochmal genaue Informationen, wie die das äh, dann machen wollen. Ja, also grundsätzlich
1: muss ich sagen, ich finde es, deswegen gut, weil ich finde, Social Media ist eine Gefahr, die man oft unterschätzt. Es weißt du? ja. ist halt so ein Ding, ist halt mittlerweile allgegenwärtig. Ne? Ich meine, wir sind auch auf Insta unterwegs. Ich lese den Post gerade, ne? während ich auf Insta unterwegs bin. Deswegen ich, ich, ich finde, weil es ist so, so ein schleichender, weißt du, es ist wie so die Geschichte vom Frosch, der im Kochtopf sitzt, weißt du? Mhm. Wenn du den Kochen des Wasser wirfst, dann springt er raus, wenn du das langsam erhitzt, ne? wie es halt die Entwicklung von, vom Internet, von Social Media war, dass du dann bleibt da drin sitzen. Und das ist das Ding, also vor allem auch in Europa, du hast ja grundsätzlich für die meisten Social-Media-Kanäle hast du ja trotzdem Altersbeschränkungen, ne? die aber halt einfach nicht überprüft werden, die nicht eingehalten werden. Ne? Mhm. Auch zum Beispiel, ich glaube, WhatsApp ist erst ab 16 sogar in Europa. Ne? Trotzdem benutzt oh. es halt jeder Mensch, der schon ne, jünger ist trotzdem. Deswegen, die in Utah wollen es auf jeden Fall entweder Du kannst dich nur anmelden, wenn du 18 bist oder wenn du eine Zustimmung deiner Eltern hast, dann mm. sollen deine Eltern Zugang eben zu ne, deinem Account bekommen. Ne, die können Beiträge lesen, ne, Nachrichten, die du schreibst und so weiter. Und wie du schon angesprochen hast, es gibt eine Sperrzeit und zwar zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr darf dann eben ne, das Handy nur bestimmt genutzt werden oder zum Beispiel es, dürft, ne, es, es wird bestimmte Werbung eingeschränkt. Ja. Ich, ich weiß nicht, das ist immer die Frage, also jetzt mit den Sperrzeiten beispielsweise, das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vor allem, dass man, und das ist ja dieses Ding, Internet ist anonym, ne? Und wir hm. haben schon öfter mal gesagt, das Internet, Internet zu entanonymisieren, indem man beispielsweise, wenn man sich anmeldet, seinen Personalausweis vorlegen muss oder so, hätte, glaube ich, einige Vorteile. Klar wird so ein bisschen den Charakter vom, ne, von Social Media, sage ich mal, verlieren, ich glaube, das wäre ein guter Schritt und da könntest du, finde ich, genau auch sowas verhindern, ne? dass Kinder so einfach uneingeschränkt diesen Einfluss von Social Media ausgesetzt sind.
0: Hm. Ja, finde ich aber auch wieder irgendwie ein bisschen schwierig, weil äh, ich meine 18 ist ja wirklich alt. Also wenn du dann quasi jeden unter 18-Jährigen in dem Bereich wirklich staatlich äh, äh, quasi da kontrollierst, ist es schon hart, weil es eigentlich ja auch ähm, den Eltern obliegt normalerweise. Ne? Ja fände ich für unter 13-Jährige oder unter 14-Jährige ich es sinnvoll. 18 ist ein bisschen zu hart. Also wenn ich überlege, ich hätte mit 16 nicht Social Media nutzen können, ohne dass irgendwie äh, meine, meine Eltern das irgendwie sehen könnten. Ähm, ja, ich meine, wäre natürlich nicht schlimm gewesen. Aber ich sag mal, so wie es ist, es wird halt immer Idioten geben und es wird auch immer Leute geben, die wissen, wie man Sachen umgehen kann. Ne? Dementsprechend, ja. ich sag mal, in dem Bereich, wo man noch zu sensibel ist, noch zu formbar, also alles vor 14 so, da sollte man definitiv regulieren. Aber ich sage mal, alles so zwischen 14 und 18, da kann man dann schon ein bisschen liberaler daran gehen. Ne? Ich sag mal ja. sowieso, Aufklärung und ähm, ein bisschen mehr Informationen irgendwie schaffen, was denn da die Gefahren sind, was ja auch wieder eigentlich ein Thema für die Schulen ist. Das fände ich an der Stelle schon wieder eher, eher sinnvoller.
1: ja Was ja Schulen leider oft nicht machen. Ne? ja Ich glaube, wir hatten genau zweimal irgendwie einen Vortrag zu dem Thema, so Internetsicherheit ne? Ja. Aber ansonsten ich meine, es ist logisch, wir waren ja die erste Generation, die das so wirklich in Social Media wirklich reingewachsen sind. Ne? Mhm. Ich meine, als nee, nicht Facebook, als Instagram gegründet wurde, als Plattform war ich neun oder zehn, glaube ich. Also genau mhm. unser Alter. Äh, aber ja, da bin ich mal gespannt, was, was in den nächsten Jahren vielleicht eben auch noch an Präventionsmaßnahmen passiert. Und dann braucht man vielleicht auch nicht sowas, ne? so eine staatliche Regelung, wie sie aktuell in Utah diskutiert wird.
0: Ja, also ich denke auch, was ich vorhin eben gemeint habe, wir sind damals noch so ein bisschen mit dem Wilden Westen da groß geworden, was das Internet angeht. Äh, viel würde ja jetzt auch schon durch äh, die Social-Media-Treiber selbst reguliert, mehr oder weniger. Ne? Also zumindest was was expliziten Content angeht. Also man kann jetzt nicht mehr auf Instagram irgendwelche dubiosen Hashtags eingeben und dann kriegt man irgendwelche äh, schlimmen Sachen zu Gesicht, sondern das ist schon mal zumindest rausgefiltert. Ne? Also eine Gefahr, da weniger ist. Mal gucken, ob ähm, die Kanäle dann an sich eben vielleicht auch nochmal staatliche Regulierungen bekommen, das mehr zu prüfen. Wie alt denn die Leute sind, die das nutzen und so weiter. Also das ist ja alles noch relativ offen. Jo. Gut, gut, Max. Äh, passt soweit die Folge? Fast. Alles klar. Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören und wir sehen uns natürlich auch wieder nächsten Montag. Bis dahin. Tschüssi Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao.